0: Sejam bem-vindos ao mundo dos spoilers quase liberados. Eu sou Igor Pires e está começando o primeiro Spoilers. Vocês que estavam acostumados a só ver o conteúdo escrito, as dicas e as críticas por escrito, agora tem um outro formato também para saber um pouco mais sobre cinema e séries. E na estreia de hoje, eu não estou sozinho, chamei aqui para um bate-papo o Gustavo Show. E aí Gustavo, tudo bem?
1: Fala pessoas, como vocês estão? Sou o Gustavo Show, se você ainda não me conhece. Tem um perfil aqui também no Instagram onde eu falo de filmes. E agradeço, Igor, pelo convite de estar estreando. É
0: é bom que a gente vai batendo uma bola aqui. O nosso tema de hoje vai ser cinema em tempos de quarentena. Esse momento super difícil que a gente está vivendo, de isolamento, de reclusão, de passar mais tempo em casa, sofrer com essas preocupações com tantas notícias ruins que a gente vai vendo nos jornais. Nessa mesma situação difícil, a gente, inevitavelmente, está conseguindo mais arte. Então, a gente está assistindo a mais filmes, está lendo mais, ouvindo músicas. Como nós dois aqui falamos muito de cinema, o recorte, o que a gente escolheu falar, é como é que o cinema pode ajudar a gente nesse momento complicado. Como é que ele pode ocupar o nosso tempo, como é que ele pode distrair a nossa mente de tantas preocupações, como é que ele, enfim, se torna um companheiro ainda mais próximo da gente. É... E, para vocês que gostam do tema, para vocês que querem também alguma dica para ocupar o seu tempo com o cinema, é só vir com a gente que esse papo vai ter também algumas recomendações legais para vocês conferirem. Vem com a gente, então! Então, galera, começando de fato, é, primeiro vou passar a bola para o Gustavo poder fazer um jabá dele, fazer uma propaganda, porque ele já gravou alguns vídeos sobre os impactos da quarentena no mundo do cinema, é, com uma pegada, com uma é, abordagem diferente do que a gente vai fazer aqui.
1: Bom, vou fazer um jabazão meu aqui também, de onde eu trabalho, <risos> mas bem no começo, já no começo da, da pandemia lá para março, logo depois de que foi anunciado, foi categorizado mesmo como pandemia, a situação já estava um pouco feia na Itália, é, no Irã. Então, nessa altura da pandemia, eu gravei um vídeo falando sobre como que estava impactando o calendário de produções, estreias no cinema. Nessa altura do campeonato, Igor, para você ter ideia, como era, como faz pouco tempo em tempo assim de calendário, mas faz muito tempo em termos de pandemia, né? Uh, nessa época a gente ainda cogitava ter Kanye. Ainda cogitava ter festivais no final do ano, ainda é, não passava pela nossa cabeça que tudo ia mudar tão rápido. Então eu me foquei na questão das bilheterias, dos atrasos nas produções e principalmente das mudanças de calendário. Foi na época que Um Lugar Silencioso 2 já tinha ficado sem data, Velozes e Furioso já tinha mudado para o ano que vem. E aí eu gravei mais um, três dias antes de ser decretada a quarentena aqui no Brasil. Falando justamente da dificuldade que a gente ia ter de encaixar todos esses filmes em datas de estreia depois Porque acumularam-se muitas estreias Eu acho que hoje a gente está com mais de 70 filmes acumulados que não estrearam no cinema Esperando uma data para retornar, para estrear nos cinemas é, Que não vai ser tão cedo Então eu fiz essa abordagem mais pro lado da, da, da coisa econômica, da socioeconômica dos estúdios como eles estavam lidando com isso E também teve um episódio do podcast da Cinematologia Que eu faço parte também, aqui é o Chabazão dentro do trabalho, a gente gravou um podcast da cinematologia falando sobre os efeitos da quarentena no mundo do cinema de uma maneira bem ampla, falando de números, daí tem lá tudo detalhado, como cada estúdio está lidando com cada estreia, quais são as principais estratégias que eles estão adotando, as tretas de distribuidoras, cinemas e estúdios que tá rolando agora então se você quiser saber essa parte mais burocrática de como a quarentena está afetando a indústria recomendo esses vídeos que já estão no meu canal por mais que já estejam desatualizados por conta da, do avanço da pandemia mas acho que vale a pena você dar uma olhada porque lá tá a origem do problema e houve podcast da cinematologia, tem no Spotify, tem nas plataformas de podcast para você ouvir, onde a gente detalha mais essa parte burocrática da quarentena. É, e é legal que a gente
0: foi descobrindo aos poucos também né o quanto o cinema seria afetado. É, como você falou, no início era mais a sensação de que alguns filmes seriam adiados, de que o calendário ia ser ajustado e depois de algum tempo ele iria se remodelando. Mas, na verdade, né, o buraco era mais embaixo. Né? É, nós vamos falar um pouco, e aí a gente dividiu aqui quatro categorias, quatro momentos, é, quatro formas de ver o cinema nos ajudando a lidar com esse período da quarentena. É, de alguma forma, aliviar um pouco as tensões que a gente está vivendo, é, acabar é impossível, né? mas pelo menos ele se torna é, algo ainda mais útil para a nossa vida. É, e a primeira coisa que a gente pensou e que talvez seja aqui assim, mais rapidamente chega na nossa cabeça É que o cinema pode nos fazer passar por outras sensações mais positivas, mais entusiasmantes E assim reduzir um pouco as tensões do mundo lá fora é, Então a gente até selecionou alguns filmes aqui que são aqueles good vibes aqueles filmes que vão passar uma mensagem positiva, uma mensagem é, legal para para quem está assistindo e que vai deixar a gente mais confortado depois que o filme termina. É, isso tem muito a ver com o como o cinema provoca na gente uma experiência emocional. Né? O quanto a gente, quando começa a assistir a um filme, nem imagina o quanto vai se envolver com ele, o quanto vai torcer para o protagonista, o quanto pode se emocionar, chorar, rir. E é, e é sempre importante a gente falar que isso pode acontecer de maneira diferente. Pode ser por causa de uma música que foi encaixada ali no momento perfeito, pode ser porque é, teve uma atuação maravilhosa que o ator ali jogou toda a emoção para a plateia, pode ser porque a história teve ali uma virada. No roteiro que pegou a gente de surpresa Que mexeu com a gente de um jeito especial é, Então o cinema vai usando várias ferramentas Para é, atiçar a nossa emoção Para fazer a gente se envolver mesmo E passar por essa montanha russa de emoções Passar por todo tipo de sentimento possível e imaginável é, Sendo, claro, guiados pelo protagonista que é o nosso olhar para a história, que é a forma como a gente vai entrar naquele mundo novo que está conhecendo. É, é até legal que a gente sempre pode ter uma história, sempre pode ter um caso de ter se identificado com o protagonista, de ter se colocado na pele dele, seja porque passou por uma situação parecida, seja porque, é, em termos de personalidade, se parece com aquele cara. É, Gustavo, tem algum exemplo, assim, de algum personagem protagonista que, que ele, você lembre que se identificou muito, que viveu o filme junto com ele?
1: Cara, eu acho que... Você me pegou de surpresa agora, não tava preparado para essa pergunta. <risos> mas... Ainda mais tem que lembrar, assim... É, mas eu acho que, assim, eu, tomando isso que você falou como verdade, eu acho que a gente... O sistema proporciona pequenos momentos de empatia com várias camadas da nossa realidade. Né? Ah, eu acho que você pode assistir um filme como, por exemplo, meu filme favorito é Poderoso Chefão. Eu não me identifico no Michael Corleone. Eu não sou um ex-militar de família mafiosa que. ah, ah. Eu não... <risos> ah Bando de cinéfilo. viu? Eu vou falar pra você. Ah, tudo combinado, viu? Isso aqui é tudo marmelado. Eu que falei pra ele, oh, vai com a camisa do Poderoso Chefão na gravação. Sacanagem. O figurante vai ser
0: especialmente pro
1: do... <risos> Mas, ao mesmo tempo que eu não me identifico com o Michael, o personagem por completo do Michael, eu me identifico com, com as escolhas que ele tem que fazer. Então, poxa, o filme é muito sobre escolhas. Eu tenho que fazer a coisa certa, mesmo que isso vá custar a minha liberdade, isso vai custar eu ficar longe da minha família. E isso vai custar uma mudança de vida para ele no futuro completa, né? Então, eu acho que tem pequenos pontos de tangência... Com o cinema, que eu acho que isso faz a gente gostar dos filmes Isso faz a gente se identificar com os protagonistas Talvez não com uma visão que englobe ele por inteiro Mas às vezes num romance você se identifica com como ele se relaciona com a mulher Você fala assim, poxa, esse cara é meio bobo, atrapalhado Pô, talvez me pareça com esse cara Ou poxa vida, nesse filme tem uma coisa super moral, super ética é, Densa e profunda que eu me identifico com isso, com esses dilemas, com esses problemas então eu acho que o cinema é legal por isso. Eu pelo menos gosto de encarar com esses pontos de tangência com os protagonistas, com as histórias, em que a gente vai trazendo isso para nossa vida, aplicando para nossa vida e trazendo isso para nossa experiência pessoal, né? Talvez o, o como o personagem resolve o conflito no filme não seja a maneira mais adequada, é, mas é, essa filtragem e como a gente entra dentro daqui desse mundo, como a gente filtra essas coisas para nossa vida, esse processo de troca de experiência emocional com os filmes e com o cinema, eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode absorver aí nesse período da quarentena, da gente estar nessa esse marasmo né, de as notícias ruins e tudo mais E aí você assiste filmes onde você vai se identificando Com esses pequenos pontos de protagonistas E montando, fazendo você Você é a soma de tudo que você consome Assim como você também é a soma de todos os filmes que você assiste
0: né? é, E é legal o exemplo que você deu É porque, aparentemente Não tem como se identificar Não tem como se importar Com um mafioso é, Que dentro da jornada dele Faz... É, e toma as atitudes mais absurdas, mais condenáveis é, possíveis, é, e mesmo assim a gente acompanha aquilo, acompanha o filme, não larga é, por ser um universo é, de pessoas completamente diferentes da nossa realidade. É. Essa
1: é a magia do cinema, é te colocar dentro de um universo onde você nunca imaginou estar. Pode ser uma coisa super pé no chão, como uma família de mafiosos, algo que existe no mundo. Por mais que você nunca pensou em integrar uma família de mafiosos. Se você já pensou em integrar uma família de mafiosos, não tô falando com você, vai se tratar. Mas desde isso, até, por exemplo, Avatar, que é um mundo completamente ficcional, fantasioso, mas que tem uma imersão absurda, seja por recursos visuais, seja por, pela, pela tecnologia empregada na parada que te coloca dentro do, do mundo que você nunca imaginou estar.
0: É, e, de, e mesmo assim é, é legal como algum elemento ali vai se comunicar com a nossa realidade Vai tocar a gente de alguma maneira é, Pode ser a questão familiar de como você vai se relacionar com a sua é, esposa Com o seu pai, com seus irmãos é, No caso do Poderoso Chefão No caso do Avatar, como você vai lidar com um diferente como é que você vai interagir com o um mundo que também precisa ser preservado é, o quanto nós podemos é, acabar destruindo algo pela falta de proteção pela falta de cuidado então é, é tão é tão legal tão mágico como é que o cinema é, se afasta e se aproxima da gente é? É, exatamente e, com isso, ele também vai entregando vários tipos de mensagens para a gente. É, Exatamente. Nesse primeiro caso, a gente citou bastante essas mensagens de good vibes, esses filmes que te deixam satisfeitos quando ele terminam, te colocam um sorrisinho na cara. É, só que essas mensagens vão ser variadas, nem sempre vão atingir é o público da mesma maneira. Então, algo que vai comover muito alguém, Talvez não tenha o mesmo significado para outra pessoa é, Como é que o cinema consegue ser tão plural Tão diversificado assim Contando uma, a mesma história Que todo mundo tá assistindo Mas vai tocar em pessoas diferentes De formas diferentes tá?
1: eu, eu bato muito nessa tecla De que Às vezes chegam as perguntas para mim do Tipo assim, Gustavo, eu queria aprender Mais de cinema, eu tô afim de aprender Sobre fotografia, sobre mise-en-scène Sobre... E aí o cara, às vezes, quer ler André Bazan e fala Cara, eu acho que muita gente Muita gente mesmo poderia começar a olhar mais para filmes E querer entender mais de cinema Entendendo o que os filmes querem dizer Não tô nem falando de você identificar o que é a sombra do filme Sabe esse tipo de análise super técnica e cinematográfica Às vezes a gente não está entendendo as mensagens que os filmes estão passando Que temas que, isso, que esse filme está falando Que mensagem que ele quer falar disso Pô, tem um filme de herói Beleza, mas ele está tratando de um monte de coisa aqui que não é herói. está tratando de política, está tratando de moral, tá tratando de filosofia. É, eu acho que a gente falha em entender a própria mensagem dos filmes à nossa volta. A gente consome, consome, consome se preocupa, às vezes, em achar que entender cinema, entender lá a luz moldada também é. Mas eu acho que a gente peca no essencial. Às vezes a gente assiste filmes e nem sabe do que eles estão falando. né Eu acho que o mais importante é quando você... E o ponto da empatia, que é esse ponto de você se identificar com o personagem e aí se sentir, é, ter prazer no final da história, quando ele completa a jornada dele né, e você fala, pô, pô, tô bem agora que esse personagem tá bem, é, é, é entrar de cabeça nisso e entender o que ele tá falando com você. Porque se você entrou de cabeça nisso, você teve empatia com essa história e gosta dessa história, tem muita coisa ali que tá se aplicando a você diretamente, em uma camada profunda mesmo. E é interessante que a gente consiga entender isso, refletir sobre isso para poder discutir. Né? Às vezes é justamente isso né? Não é só sobre como o jogo de câmeras Trabalha com a gente Mas é só entender mesmo o tema do filme Às vezes tem um monte de filme tão bonito, tão simples Falando de coisas maravilhosas com a gente E a gente tá super preocupado com nossa, com técnica Que se eu não entender como que funciona o figurino do filme Eu não vou entender a cena por completo é, Eu acho que às vezes a gente perde de vista a beleza das coisas simples De se conectar com histórias bonitas no cinema por causa disso
0: E aí a gente acaba ficando assim Numa análise muito impessoal, né? Ah, como é que a câmera se movimentou aqui e o que ela causou? Tá, isso é importante, mas se você se restringir só a isso, você tá deixando de analisar, de considerar outras coisas, né? É, você Sim. tá simplesmente... E aí, muitas vezes acontece isso, né? Você tá simplesmente querendo mostrar para quem vai te assistir, quem vai, quem vai ler o que você escreveu, olha como eu sei nomes técnicos... Olha o quanto de leitura eu já tenho, olha os termos difíceis que eu coloco aqui é, E muita coisa legal que poderia ser discutida, que poderia ser é, valorizada, acaba ficando de lado né? Porque hum. quando a gente está assistindo ao filme e depois se a gente vai criticar ele é, Acima de tudo, a gente diz se ele é bom ou não, se ele marcou a gente ou não Primeiro pelo impacto que ele teve na gente, né? pela experiência emocional que ele mostrou para gente, que ele apresentou para gente Depois Exatamente. a gente vai tentar entender por como isso foi feito, como isso foi construído, é, que ponto ou outro foi mais decisivo para gerar essa emoção Mas primeiro a gente reage, né? a gente reage, é. a gente chora, a gente sente medo, a gente fica feliz e aí depois vem, né os elementos que foram usados para gerar esse objetivo mas a gente também pode dar alguns exemplos é, de filmes que até o pessoal que precisa mesmo se sentir um pouco mais é, feliz talvez não seja a palavra mais apropriada talvez
1: feliz é, talvez
0: temos que é é... legal mas já alivia é. E tem uma experiência legal e prazerosa né, durante algum tempo. É, eu já jogo aqui o primeiro filme que, que pode trazer uma mensagem edificante, uma mensagem good vibe, como a gente está descrevendo aqui, que é o As Vantagens de Ser Invisível. É, os filmes que a gente vai indicar aqui é, são de mais fácil acesso. Tá, a gente vai sempre procurar citar para vocês alguns filmes que vocês podem encontrar pelos streamings afora aí. É, o As Vantagens Seres Visíveis, eu até revi há pouco tempo. É, eu acho que ele é muito aquele aquela história clássica do ah, o garoto que não se encaixa bem no lugar novo, ele já tem os problemas é, pessoais dele. É um filme
1: de jovem, Igor. Isso é filme de jovem, filme de jovem adolescente. Jovem e adolescente. Mas é, isso porque não é ruim. É isso não é ruim. Filme de ah, jovem não, é, não necessariamente é ruim. Ah, Esse é um filme ah, de jovem que é muito bom.
0: Sim. É, mas é porque quando a gente fala assim, já imagina assim os clichês que vem, né? Ah, ele vai sofrer bullying, ele. É, não se dá bem com as garotas.
1: Clichê é, é bom. Eu gosto de clichê. É. Ó, <risos> Tem clichês que são ótimos, cara Tem, tem uhum. filmes que não funcionam sem assim, os clichês Agora, a maneira, a forma Como está ali dentro, esse filme depende de um Clichê para existir, eu acho que não é o caso de As Vontades de Ser Invisível, eu acho que é um filme Que ele se utiliza dos clichês, só que ao mesmo Tempo ele é super original, eu acho que as atuações São muito boas nesse filme é, Eu acho que ele entrega de uma forma Tão diferente, sabe, tão nessa estética Super anos 10, assim, sabe De, de uhum. ser jovem, de ser adolescente uhum. Que pelo menos eu, que sou um pouco mais jovem eu, 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 Você olha e você fala, putz, isso aqui Parece mais comigo. Talvez a nossa, a minha geração tenha perdido um pouco as, a, a Ferris Bueller, por exemplo, sabe? Isso. Acho que a gente perdeu um pouco de vista de se identificar mesmo com as coisas que falava em Ferris Bueller, em Cortina a Vida doidada, Idado, esses dos anos 80. É, e acho que as vantagens de ser invisível resgata esses clichês basicões, assim, mas ele faz de um jeito tão bonito, tão good tão vibes, né? tão, tão legal, que eu acho que merece mesmo essa indicação, cara. Muito bom esse filme.
0: É, ele usa muito bem, né? Como você falou, ele usa muito bem o que é, outros filmes talvez dependam só do clichê, só da repetição do que já foi muito feito, é, mas ele, ele vai além mesmo, né? É, o Logan Lerman, a Emma Watson, a Ezra Miller, a, a Emma aquele tá muito ali, é, é maravilhoso, maravilhoso. Né? E ainda tem algumas cenas ali, com a trilha sonora, que, pô, encaixam assim,
1: David uma Bowie lusa. cara, Olha, pra você ter a moral de colocar um David Bowie no seu filme e ficar bom, os parabéns. Se usar, usar bem David Bowie, ah, colocar David Bowie em qualquer filme, qualquer um faz Se você colocar um David Bowie que você fala Puta, essa cena tem David Bowie, sabe? Essa, essa caraca, sem David Bowie Essa cena não seria igual, é esse filme Esse filme tem uma cena dessa
0: Pelo contrário é, E aí as vantagens de ser invisível também Você acha facilmente Amazon <risos> Telecine Play Tem as vantagens de ser invisível é, Um outro legal pra, pra citar é, é o Forrest Gump Também Amazon E agora Netflix você uhum. pode achar, pelo menos da última vez que eu conferi, estava ali nos dois. o uhum. é, Forrest Gump também... É muito isso que a gente estava falando, né? Enquanto as vantagens de ser invisível, ele um, Claro, tem um protagonista, mas ele divide também entre os dois atores principais. O Forrest Gump é a história do protagonista. É a história do uhum. Forrest Gump e aquilo que a gente estava falando de se colocar no lugar dele, torcer por ele se identificar com ele
1: é, e correr junto com ele
0: também.
1: Exatamente. O Tom Hanks, ele tem o costume de fazer esses filmes assim que a primeira assistida é aquela que... sabe. Eu acho que Forrest Gump é muito um filme de primeira assistida, sabe? Você fala, cara, que história inspiradora tal. É o Náufrago, é aquele do Terminal, lá, esqueci, acho que chamou o Terminal esse filme. Terminal. É, o Tom Hanks, ele tem esses papéis que... É, é, não acho que não inspiradores, assim, mas protagonistas que sofrem dos problemas que ele faz de um jeito tão bom que você se identifica tão bem com ele, né, cara? Ele tem essa persona de, de uma interpretação de uma atuação super natural, nada forçado, né? Mas se você principalmente se você nunca assistiu o Forrest Gump, cara, é o filme de você sentar, assistir ele inteiro e ficar, nossa, sabe, quero sair correndo também pelo. <risos> quero sair fazendo tudo também. É, esse impacto dele, essa, essa alegria que dá quando você assiste a primeira vez O filme, eu acho que é muito bom.
0: É, mas pelo menos a gente pode falar Que o Tom Hanks é um ator good vibes
1: Ele é um ator Ele é um ator good vibes, exatamente Se ele é alguma coisa, ele é um ator good vibes Aquele filme novo dele Um, um, dia, um Lindo Dia na Vizinhança Também é super good vibes esse filme, cara você não assim, é, é... Ele é meio bad no final é, Talvez seja meio bad no final assim. Mas essa, ele fazer Um personagem que é super o bem Sabe, tipo é um cara que só faz o bem, o cara não erra O cara é super perfeito e todo mundo gosta dele Sabe? É, é quase o Tom Hanks mesmo né? O cara, quem odeia o Tom Hanks O que o Tom Hanks fez pra alguém um dia odiar ele? É o Mr. Nice Guy, né? É o Mr. Nice Guy, cara eu, eu, eu gosto dos filmes com ele por causa disso Eu sei que eu vou chegar e vou ter essa interpretação Super pé no chão, mesmo nos filmes mais sérios deles Tipo, como que é o do navio? dos escravos, né? O Os... Capitão Phillips Capitão Phillips, do, dos, dos, dos piratas lá, né? Hum. É uma atuação mais pé no chão, né? Mais um filme mais tenso, mas eu sei que eu vou chegar no filme do Tom Hanks e encontrar essa, sabe, essa assim, pô, é o Tom Hanks, sabe? Tem essa, essa coisa assim, com ele ser esse cara super natural, super Good Vibes, assim, eu acho legal pra caramba isso. Ah,
0: ele criou um nome assim que é, carrega o filme, né? Às Filmografia
1: vezes, do Tom Hanks. Filme. Recomendação.
0: É. é, além do filme, além dos filmes Good vibes coloca aí um asterisco, uma observação: Tom Hanks, ator Good
1: Vibe. O Hanks e ia sair procurando vários é.
0: filmes dele, né? Que aí é
1: meio é. Boa sorte. É. O cara pega um super. O cara pega é. pro é. Philips, né? Pega é estrada a
0: prisão, que faz um vilão. <risos> e mata a nossa teoria aqui. É. É... É... E uma outra dica que agora a gente vai... vem pro Brasil. É sempre bom a gente também diversificar as nossas recomendações. É, um que vocês podem encontrar na Netflix é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É, ele nasceu como curta-metragem, se tornou longa, uh, e o longa é assim maravilhoso. Maravilhoso e, e delicioso de, de assistir. É, é aquele tipo de filme que a gente estava falando, que pode ser simples, não precisa inventar roda, revolucionar o cinema. E mesmo assim, ele atinge, ele acerta em cheio.
1: Simples sem ser simplista, né? Sim. Sem ser só aquilo. É simples, mas aquele simples que, que aquece o coração, que você se identifica, né? Você fala, putz, essa história aqui é, sabe? Você se sente abraçado, assim, pelo filme. É, é, o filme não precisa, que nem você falou, o filme não precisa ser, nossa, Polanski para Mas eu acho que esse... É isso que é legal, cara. Às vezes... Você ir para um filme sem pretensão, sabe? Ir despretensioso, sem expectativa, você entrar numa história de cabeça sem ter um preconceito. Às vezes é difícil, às vezes você já tem um preconceito com algumas coisas, mas às vezes a gente perde bons momentos, boas histórias por já ir com preconceito, por já ir esperando que o negócio seja, putz, esse filme tem que ser simples, sabe? E, e às vezes isso não cabe. Isso que você falou de ser um filme simples, eu acho muito interessante, tem que ressaltar isso. Filmes simples sem ser simplista, sem ser só aquilo, mas filmes simples podem ter beleza, pode ter coisas que a gente se identifique. Aliás, cara, quanta coisa bonita tem na nossa vida que é simples, que a gente dá valor, que são coisas super... Cara, cenas de entardecer, de amanhecer, tipo, é uma coisa super natural, acontece todo dia e você captura isso da forma certa e isso fica tão bonito, sabe? Identificar beleza nisso, sentir confortável com isso, né? Coisas da natureza, coisas inerentes do nosso comportamento também, né? Eu acho que não precisa ir tão fundo, você não precisa cavucar na metafísica do, no freudiana, sabe? É, às vezes é só uma história bonita, cara. Gente que se gosta, uma história que você se identifica, um protagonista que você se identifica, né? Às vezes é só isso que precisa pra você gostar de um filme, pra esse filme ter esse efeito good vibes na né, né, gente.
0: É, eu acho legal o quanto o, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, pra quem não, não conhece um pouco da história e resumindo assim muito rapidamente, muito ano passando, é a história de um garoto cego que aí estuda no, num colégio, tem uma melhor amiga, e aí chega um garoto novo para estudar na sala dele, e aí, a princípio, eles ficam amigos, é, mas o protagonista começa a se sentir atraído pelo, pelo colega recém-chegado, é, e fica naquela dúvida se ele tem um amor correspondido por esse colega. É, e eu acho sensacional como... É, o relacionamento homossexual entre os dois, não chega nem a ser a questão do filme, não é nem a, o conflito se eles vão terminar juntos ou não, é, é mais se o amor é correspondido, então algo simples também, algo que a gente encontra tranquilamente no cotidiano.
1: Exatamente. Quem nunca passou por isso, né? ter um amor ah. que você não sabe ser correspondido? <risos>
0: E, e o lance e o lance dele ser cego eu ainda acho que é, se comunica com a gente pelo fato de que muitas vezes a gente fica cego para quem a gente convive é, para aquelas pessoas que talvez a gente dê muito mais importância do que elas mereceriam é, uhum. e não dá importância para outras que realmente merecem
1: muito boa essa interpretação cara nunca tinha parado de pensar nisso
0: foi assim não <risos> Saiu
1: também. É? Muito cara, gostei de verdade dessa. Eu nunca tinha parado pra pensar é. nisso. Uma super tirada boa desse filme, cara. Agora eu preciso rever é. <risos> pra é. analisar melhor. Eu assisti uma vez só faz um tempo já. Agora eu preciso rever. Parece simples, mas aí
0: a gente, a gente consegue tirar muita coisa dele, né? Consegue Sim. aproveitar muito sobre ele. Então, hoje eu quero voltar sozinho. Outra dica pra vocês aí é do cinema brasileiro. É, além dos filmes Good Vibes, que a gente comentou um pouco agora é, Tem outros tipos de filmes que eles talvez possam incomodar alguns Talvez é, eles tragam algum tipo de reflexão que seja mais densa, um pouco mais desafiadora Porque são aqueles tipos de filmes que eles se adaptam muito a cada contexto então, não é incomum que a gente, passando por alguma situação muito fora do comum, é, muito fora da curva, a gente procure filmes que vão liberar algum tipo de catarse ou algum tipo de sentimento que se relaciona com o que estamos vivendo. Uh, e os filmes conseguem fazer isso. Né? Os filmes eles vão ganhando novos significados à medida que o tempo passa. É, a gente assiste a um filme em determinado momento da nossa vida, em determinado momento do país e ele tem esse tipo de significado, esse tipo de mensagem, esse tipo, ele marca de alguma forma. E se a gente for ver daqui a algum tempo, anos depois, ele pode se transformar em alguma outra coisa que a gente nem esperava. É, e é legal como esses filmes entram na nossa realidade e, diferentemente da outra categoria que a gente falou, talvez eles não passem sensações tão good vibes assim. Podem ser um pouco mais reflexivas para a gente pensar é, em algo que está acontecendo de uma forma mais complexa, ou pode ser a gente experimentar uma tensão, um sentimento um pouco mais aflitivo. É, eu acho que os filmes eles acabam se comunicando também com o momento em que a gente vive além de se comunicar com o que nós é, sentimos. E aí a gente está vivendo num período de quarentena, num período de isolamento, e aí tem alguns filmes que acabam entrando nesse tema do isolamento. Alguns mais explicitamente, outros de uma forma um pouco mais sutil ou provocados por outras razões. Talvez fique ainda mais forte para a gente os exemplos que a gente vai dar dos filmes. É, se o Gustavo também quiser comentar alguma coisa sobre isso é, Acho que os filmes é, que a gente selecionou Eles acabam mostrando tipos diferentes de isolamento Alguns mais tradicionais, outros nem tanto é, Eu já vou lançar um aqui que eu sei que é polêmico do Gustavo não gosta Está na Netflix e deu o que falar ultimamente é, Que é O Poço
1: Nossa!
0: O poço é aquele isolamento tradicional porque é uma das primeiras formas de isolamento que a gente pensa. Não é uhum. dentro de uma prisão, é quem está ali dentro está isolado do resto do mundo. Tá? Então é um tipo de filme que se comunica, mesmo que de uma forma diferente, com esse momento de isolamento. E aí talvez isso desperte algum tipo de curiosidade, talvez, em assistir filmes que retratem o que nós estamos passando. É...
1: Eu acho que também entra nessa categoria, Igor Aqueles filmes que falam especificamente De pandemias mesmo, né? Não filmes bem. de vírus, filmes de aquele contágio Geralmente São filmes que não são muito bons, assim Mas eu acho que eles falam Exatamente o momento que a gente está vivendo Então, epidemia de vírus, o apocalipse né? Eu acho que se a gente esticar um pouco Essa corda até o final, a gente pode até falar de um lugar silencioso né? É você moldar A sua vida, você viver a sua vida é, Baseada Naquilo que tá acontecendo no mundo lá fora né? Então, poxa, eu não posso mais fazer barulho Imagina se a gente não pudesse mais fazer barulho A gente não pode sair de casa É uma forma que a gente se adapta né, para o negócio Mas, É uma adaptação
0: que a gente também está vivendo né? De algo Exatamente. que é cotidiano Que a gente faz sem nem pensar
1: E isso se torna Para eles, muda completamente O estilo de vida deles E eles se adaptam a isso Eu acho que isso conversa muito com, a gente, com o que a gente fala hoje Desse novo normal, né? esse papo que a gente está tendo hoje Já ouvi esse termo e já me dá um arrepio assim, hum. Sabe? mas muito se fala do novo normal e quando acabar a pandemia a gente vai ter um novo normal a normalização de máscara na rua o cuidado com a higiene vai aumentar muito mais é que gostando ou não desse termo gostando ou não de como estão falando disso na mídia etc eu acho que tem um fundo de verdade nisso a gente vai a gente já está adaptando nossa vida muito rápido de uma forma que a gente não estava vivendo há três meses atrás cara bizarro eu reparei isso on é, ontem não mas durante a semana eu tava assistindo um filme ou uma série, não sei Eu tava vendo Eu tava vendo alguma coisa na televisão E eu até comentei com meu pai Eu falei, nossa, tá, tudo mudou muito rápido Porque eu vejo na televisão gente aglomerada Já me dá um, um negócio, cara Eu vejo gente dividindo talher Já me dá um negócio, sabe é, Então a, a nossa vida se adaptou De uma forma muito rápida E talvez tentar projetar No entretenimento, meu ponto é esse Meu argumento é esse Talvez a gente tentar projetar no entretenimento essas mudanças, projetar no, 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 no que é fictício essas mudanças, façam a gente se sentir mais confortável, né, mais mais propenso a aceitar essas mudanças, né? Tem gente que ainda não admitiu o problema, tem gente que ainda uhum. sai na rua, vive a vida como se tudo tivesse normal. São pessoas que estão na negação ainda. Então as pessoas que já passaram da negação e vão tentar e vão ter que se acostumar com essa vida nova, talvez jogar, projetar num filme, assistir um negócio que, poxa, olha que coisa, né? parece que a gente tá vivendo uma epidemia, um apocalipse, um negócio assim, é, é a gente, talvez uma tentativa desesperada da gente tentar projetar naquilo que a gente não tem controle e se sentir mais confortável com as nossas escolhas. Ou então até um pensamento do tipo, nossa, podia estar tá pior, sabe? Uhum. Um pensamento do tipo, nossa, podia estar tá bem pior do que tá agora, então, ufa, que bom que tá só assim.
0: <risos> tem o lance do estranhamento, né, de... É, não conseguimos conceber uma situação dessas e, e se a gente vê isso no cinema Se a gente vê isso numa série Talvez isso se torne um pouco mais próximo da gente De alguma forma a gente começa a vivenciar aquilo é, De uma maneira que, como você falou Até pouco tempo atrás, era impensável Então a gente começa a trazer isso Para o nosso dia a dia Para encontrar maneiras de lidar com aquilo é, sim e, e também como o cinema mexendo com, no, com as nossas emoções Também pode, e aí por outro lado Pode, como você falou Passar uma mensagem de que realmente poderia estar pior A gente entra no filme junto com o protagonista Que vivencia vários tipos de problemas Ele não pode fazer barulho Ou ele está num espaço confinado é, ele vai sofrer todo tipo de risco de morrer é, tá, Talvez até aconteça isso ao final do filme Mas no final a gente sai daquela imersão E relembra Ah, isso é só um filme Sim. Tudo aquilo que eu passei nessas duas horas E que parecia ser a vida real Não é tão vida real assim Alguém criou aquilo Então, Exato. ufa! É. Respiro aliviado Ainda bem que era só um filme, porque aí de mim ter realmente vivido tudo aquilo, exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que a gente brinca com umas coisas do tipo, falar. Eu falo isso brincando, mas eu acredito de verdade nisso, do tipo, não há nada que seja tão ruim que, possa, que não possa piorar. Eu acho que isso é verdade, de, assim, isso é real, cara. Tipo, às vezes a gente tá reclamando de tanta coisa. Claro, eu não tô tirando a gravidade de nada, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que a gente fala isso com uma maneira de ser mais esperançoso, hum. né? assim, poxa, tá tudo uma merda, mas pelo menos isso aqui tá assim, sabe? Poxa, podia tá pior. Ou é uma maneira da gente reconhecer, às vezes, privilégios que a gente tem também, né? É, mas eu acho que o cinema, ele abre a porta para você extrapolar essa ideia. E se tudo que pudesse dar errado, desse errado, sabe? E aí no filme a gente é cativado, às vezes, por esse conceito de tá tudo desmoronando, tudo naqueles pedaços, essa loucura. É, filmes apocalípticos, né? Talvez 2012, o Dia Depois de Amanhã, esses filmes super pirados de fim do mundo Extrapolam essa ideia que a gente tem na nossa cabeça Não tem nada tão ruim que não possa piorar Pô, mas e se piorasse, tá ligado? E isso cativa a gente e isso é. prende a nossa atenção A gente fica ali, poxa vida O que será que aconteceria se tudo de ruim que desse pra acontecer, acontecesse? Sabe? Eu acho que isso é, 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 um, é um ponto bom do cinema, né? De poder extrapolar essa ideia escancarar essa portinha no nosso coração do caos e da, da destruição, né, que todo mundo tem, inegavelmente, alguns mais outros mesmo, mas a gente tem essa, essa, essa gavetinha escondida de, puxa vida, e se tudo desse errado, o que será que aconteceria? E pá, o cinema te mostra. E por isso que esses filmes têm um apelo tão grande, né, tipo 2012, a gente não vai para 2012, eu não fui para 2012, né, porque eu vi uma vez só, um, erros na nossa vida, a gente comenta uma vez só, Igor. Tem erros na nossa vida você fala assim, nossa, vou ver um filme apocalíptico, e aí você vê uma vez só, porque basta. Você não precisa se submeter àquela humilhação de novo. Mas quando você vai para 2012 assistir esse filme, você não tá esperando uma, nossa, como esse filme trabalha com a condição humana perante. Não, cara, você vai para ver o mundo acabar mesmo, você vai para ver a desgraceira acontecer. Então, eu acho que nessa época também esse sentimento pode estar tá mais aflorado, sabe? Da gente ter essa vontade de extrapolar essas ideias de, tipo, podia estar tá pior, sabe? É,
0: e outros pra gente acrescentar, além do Poço que deu pra perceber que o Gustavo mudou rápido de assunto que ele não quer falar. <risos> né?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, cara. O Poço é isso aí mesmo. A, teve muito do boca a boca também, né? Teve é. foi um lançamento bem popular desse negócio do, ah, eu assisti o Poço, você já viu o Poço? E o Poço, e o Poço... Ultimamente, não no meu perfil tá, tá a, a chuva é, falando dessa, dessa coisa catártica, né, de ter esse sentimento para extrapolar, tá a chuva do Milagre na Sala 7. Ah, você viu o <risos> Milagre na Sala 7, você <risos> tem que assistir esse filme. Mas o Poço é um caso muito curioso de, de, de experimento social, até, né? Porque ele é, foi um lançamento que emendou junto nessa pandemia, né? Ele está ali praticamente junto, se começo dessa pandemia. Pandemia. O começo dessa pandemia com o lançamento do Poço. E ele acabou justamente tocando esse negócio de isolamento De prisão, né, e tal E ele tem um fundo de crítica social é, Um fundo mesmo, né, uma raspa de taxa Porque o que tem pra cima, nossa, é bem complicado é, Mas eu acho um filme interessante Como estudo de caso da popularidade que ele teve De como ele foi muito assistido Eu acho que tá no top 10 da Netflix até hoje aí, Dos mais assistidos aí, ah, da... Com certeza, cara, porque é bizarro O impacto que esse filme teve é, A galera de, que assiste filmes Que não é super cinéfila a galera, o afegão médio, né, que tem Netflix ali, que assiste de vez em quando, cara, foi em um peso nesse filme pra assistir. Então, eu acho um caso muito curioso de como essa, essa ligação, né, como esse, esse elo, esse ponto de tangente né, que a gente tava comentando no começo, falou diretamente com o tempo que a gente tá vivendo, o filme acabou virando esse fenômeno. Né? É,
0: e, e é muito do como o contexto é, levanta o filme, né como talvez ele não fosse tão assistido não fosse tão Sabe... popular em outros tempos e também para fechar as indicações dessa segunda parte que a gente falou é, um outro sobre prisão sobre isolamento também tradicional é, mediante assim a, a, o sistema judicial tem um sonho de liberdade e aí a gente variando um pouco vai para HBO Go está lá no, no sonho de liberdade na HBO Go já esteve no Netflix antes Sim.
1: saiu esse filme é uma apelação né esse filme é colocar o Adriano no ataque no Nying Eleven. Você colocava... Lembra do Adriano no ataque do Nying Eleven? Era uma apelação, cara, que ele chutava do meio da rua e fazia gol. Roberto esse filme, Carlos cara... Lado, Roberto Carlos. É... Esse filme não tem tempo ruim, cara. Você vai colocar esse filme, você vai assistir, você vai se emocionar. Eu me emociono, já assisti esse filme não sei quantas vezes. Me emociono em todas as vezes, que ele é um filme super sensível, uma história super bonita. É... E, cara... Essa história, talvez seja um fato curioso pra quem, pro nosso público aí, você que talvez não saiba quem escreveu essa história. Essa história do Stephen King. Né? Ah, e... Essa história do Stephen King. O cara e, super conhecido pelo história, terror, tem né? Tem muito sangue no filme? Hã? Tem muito sangue no filme? Sangue?
0: É, a gente fala em um Stephen King, e aí, <risos> pô, Stephen King é monstro. Tem terror,
1: né? né, cara? É, 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 é assim. Quando eu soube que era um livro do Stephen King, essa história, eu fiquei chocado. Eu falei assim, cara, esse é um filme super emocionante, super sensível, uma história nossa, super emocionante. No final, como que isso saiu da mesma cuca de um cara que escreveu Iluminado, tá ligado? Não faz sentido, cara. Mas é um filmão realmente, esse assim, é um coringa, cara. A Carta na Manga, não tem tempo ruim. Assista esse filme que, putz, ele é... Além de tratar desse tema, né, da, da prisão, do isolamento, eu acho que é um filme super necessário, assim, é essencial. Você tem que assistir esse filme.
0: Super sensível mesmo. É, e o outro pra gente dar mais um exemplo Também é Escrito pelo Stephen Kim Também foi escrito por ele é, Também foi um conto que nasceu nessa mente é, Super um é, é. É, é Que é o Nevoeiro Que aí é, é um isolamento Mais diferentão, talvez De alguns desses exemplos Que nós falamos aqui é, Porque não é um isolamento que É imaginado é, e que nem Cientificamente Fosse o mais é, Esperado E aí vários, vários personagens Presos num supermercado Porque vem uma névoa Do nada com monstros ali dentro Esperando você sair para te atacar
1: Filme de isolamento O Terminal, Tom Hanks Por
0: quê? Meu pai desapareceu
1: Filme de isolamento, O Terminal Pensa você ficar preso no aeroporto, cara. Esse filme é um filme de terror. Esse filme é um pesadelo pra muita gente, inclusive eu.
0: É, nosso desafio é citar um filme do Tom Hanks em todas as categorias que a gente separou aqui. Tom <risos> Hanks apareceu agora pela segunda vez. É o Budweiser, é o filme de isolamento.
1: Cara, Náufrago também é isolamento. aí
0: isso. Qual o é tipo de filme que a gente pode imaginar? Tom Hanks é o cinema. Pronto, é. essa é a edição do dia do vídeo, Tom então Hanks é, é o cinema <risos> Ai, cara. a gente aprende uma coisa inesperada é, outra, outra possibilidade que a gente encontrou para o cinema Nesses tempos de isolamento, de quarentena É como a gente pode conhecer mais sobre o cinema Conhecer mais sobre outros períodos é, históricos Conhecer alguns clássicos que são considerados como muito importantes, de alguma forma marcaram a história do cinema e que, para aqueles que querem conhecer ainda mais, eles são referência, não podem é, ser assim deixados de lado. Como a gente pode, aproveitando os vários tipos de acesso que a gente tem, com streaming, com todo tipo de forma de assistir filme né, atualmente, é, como é que a gente conhece movimentos, como é que a gente conhece épocas diferentes, como a gente conhece cinematografias diferentes de outros países, não fica somente assistindo a, aos filmes hollywoodianos anos que chegam nas salas de cinema, como é que o cinema também pode revelar sobre cada momento histórico, como ele retrata as mudanças que foram acontecendo, de país para país, de época para época, de diretores, atores Como é que a gente conhece mais sobre a história do cinema mesmo E como é que é, a gente cada vez mais Tem um acesso maior a obras de épocas, de estilos diferentes Como já foi bem mais difícil conseguir E agora isso já melhorou consideravelmente
1: Vou falar uma coisa para você, Igor eu, O meu estudo de cinema, eu sou de humanas eu faço, para as pessoas que não sabem Eu meto de conhecedor de cinema aqui Mas eu faço economia Eu estudo economia E economia tem muita história Eu adoro essa parte da história E uma maneira que eu encontrei de estudar cinema Bem, de ter um, um, um plano maior De como estudar cinema É pro movimento histórico, cara Melhor coisa que eu faço Em vez de ficar pegando coisas muito isoladas Eu pego movimento histórico Então eu falo, pô, realismo italiano Pego lá, assisto filmes ah, Cinema Novo, no Brasil, pego lá, assisto os filmes, leio sobre esses filmes, categorizar às vezes em momentos, períodos históricos os filmes e você entender, por exemplo, você vai para Glauber Rocha lá, pô, Glauber Rocha tá dentro de um contexto todo que já vinha de antes, você tem que saber o que veio antes o que veio depois, entender o momento histórico que tá se passando a parada, você entender, entrar de cabeça no filme, cara, é a melhor coisa. Separar, vou pegar os westerns do John Wayne. Né? É tudo da mesma época, tudo da mesma década. 50, 60, mete bronca. Lá você sabe exatamente o que está acontecendo em tudo ali. E né? é, que nem você falou hoje, é muito fácil ter acesso não só a esses filmes históricos, mas justamente à história do cinema. Qualquer tipo de Wikipédia que tu pegar aí, cara vai te dar um panorama mínimo, básico, para você conhecer sobre aquele momento, aquele filme que você vai assistir. Né? É, eu acho que o conhecimento está mais fácil para você entender esses filmes muito mais também além, claro, junto com a facilidade de você propriamente assistir os filmes, né? propriamente disso.
0: É, e ele acaba, ele acaba sendo uma forma bem mais prática de conhecer sobre história do cinema. Ao uhum. invés de somente procurar livros, somente procurar teoria, a gente também aprende muito vendo os filmes em si mesmo que a gente talvez não conheça de primeira é aquele diretor que vai ser marcante naquela época, mas vendo vários filmes dele, você acaba percebendo, Pô, esse cara fez isso aqui nesse filme, ele fez aquela, aquele, essa mesma coisa no outro filme, Pô, será que ele gosta de fazer isso? Será que ele gosta desses temas? Será que ele gosta de contar a história dessa forma?
1: Um movimento que eu acho muito interessante Você fazer isso pra estudar, você assistir os filmes Dos diretores, dos dois principais Pelo menos, e você conseguir identificar As mudanças na linguagem, é uma velha vague vale, cara Você pegar Godard Truffaut Você assistir os filmes, tipo Pega uma tarde, assiste alguns filmes Cara, é muito assim, vem muito assim Putz, cara, legal esse movimento de câmera Câmera na mão é, Cortes, como eles trabalham A montagem e tal, que nem eu falo Cara, às vezes você tem um contexto mínimo Do que tá acontecendo mas você ter acesso a esses filmes, você assiste de uma vez, você tem uma. Putz, entendi o que está acontecendo agora. Agora estou tendo uma noção maior realmente do que está acontecendo. Eu acho que para quem ainda não tem muito a manha de identificar com tantas minúcias esses movimentos, esses filmes de determinadas épocas, é, eu acho que começar com a novela e vaga é muito bom, cara. São filmes muito legais, tem romances, tem. Putz, são filmes muito bacanas para você assistir e você vai conseguir identificar. É, são, é um movimento que você identifica muito Você pega no ar muito rápido O que está acontecendo ali com as suas mudanças que estão rolando ali
0: Tem uma atmosfera ali Que parece que é, sai de um filme E entra em outro
1: Parece e... que foi tudo filmado no mesmo dia ah, ah. É a atmosfera de parece que foi tudo filmado junto assim.
0: Cria a ideia assim, de movimento mesmo Todos fazemos parte desse mesmo Conjunto aqui é, E que ele pode ser a porta de entrada Para depois Se interessando por isso Procurar outros movimentos, em outras épocas, Sim. em outros é, contextos é, E é sempre bom a gente falar que é, Para conhecer mais sobre essas outras formas de fazer filme Outros estilos é, E que a gente está falando é, toda hora assim, É que o cinema não está descolado do contexto mais geral Da política, da sociedade da forma como a sociedade pensa, da mentalidade dela, então é realmente muito importante a gente fazer esse movimento também de sair do filme, minimamente procurar um pouco sobre aquela situação política, aquela situação social, é, ver como é que o filme dialoga com isso, se o filme é influenciado por isso, se o filme é, nega Ou, aquela situação. Exatamente,
1: às vezes é interessante notar como os filmes são alienados Sim. Do momento que ele tá vivendo Você entendeu o momento que ele tá se passando, assistir o filme e falar Caraca, isso não tá, tá absolutamente nada a ver com o que ele tava passando O que, que ele tinha na cabeça de fazer um filme tão viajado assim, nada a ver com o momento né? Isso é muito legal também ah. Porque pelo contraste você acaba aprendendo né?
0: pode, ser um, pode ser um caso assim do tipo Ah, eu não tô nem aí porque está tá acontecendo, acho que não preciso comentar Então eu vou fazer a minha história aqui de compromissada e alienada é, ou não concordo com isso que está acontecendo. Tem uma posição mais crítica, então eu vou denunciar esse problema, eu vou bater de frente contra ele.
1: É tipo concordo. o Roberto Carlos na ditadura. Ah. É isso, é ah. isso. Para contestar. O mundo tá acabando E aí você vê um cara falando Nossa, esse cara tá falando uma música Quando tá todo mundo fazendo música, protestando né? Tô tendo uma galera sendo exilada O cara tava com a guitarrinha dele fazendo as musiquinhas É mais ou menos nesse contraste que a gente quer dizer De movimentos Sim. históricos, tempos E realidades que às vezes estão muito atreladas A alguns filmes E que pelo contraste, às vezes você vai pegar uma obra que você vai falar, é realmente, esse cara aqui ele não tava interessado Em bosta nenhuma do que tava acontecendo mesmo. Ele tá vivendo no mundo dele ali <risos> É, a gente
0: tava falando até pouco tempo atrás do Glauber Rocha, do Cinema Novo. É, tem no YouTube completinho ali, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. É ano do golpe no Brasil. Então, olha o quanto ele tem a falar sobre aqueles anos, sobre o que se passava no país.
1: Recomendo também para você assistir Terra em trânsito que tem no YouTube. Cara, é um filme fantástico do Glauber Rocha. É... Um filme super sensível, super atual Sobre os problemas que a gente enfrenta hoje em dia no Brasil Misturar religião com o Estado, populismo Cara, o Glober é um artista genial Uma sensibilidade única no cinema brasileiro Aproveite a quarentena para assistir Filmes brasileiros, cara Tem tanto filme brasileiro bom disponível aí pra você assistir Não tem desculpa Pra você não tá se inteirando mais Claro, além dos filmes que a gente recomendou aqui Mas se inteirar mais sobre cinema nacional também É fundamental, cara Eu pelo menos enxergo dessa forma, Igor Eu acho que a gente viver num país, a gente não conhece a cultura do nosso país, a gente tá vendo aí, a gente tá vendo literalmente hoje acontecer um, um pisoteamento, uma humilhação da cultura nacional em, em uma esfera nacional, sabe? Da cultura do nosso país é impreterível que a gente que mora aqui, que gosta do nosso país, valorizar o nosso cinema, conhecer os grandes artistas, os grandes atores, os grandes diretores que já passaram pelo Brasil. Eu acho que essa quarentena esse tempo que a gente está tendo, é, tem que ser utilizado também a gente se informar mais do nosso cinema brasileiro, que é tão desvalorizado às vezes.
0: É, e que é muito reconhecido lá fora. A gente citou aqui dois filmes do Cinema Novo, dois filmes do Glauber, é, e que lá fora também foram fundamentais para influenciar autores, influenciar movimentos. É, o Cinema Novo faz parte de uma época de outros cinemas novos pelo mundo afora pela pelo diálogo diálogo que ele tem com a novela de Vale com o realismo italiano como esses filmes se aproximam tanto é, mesmo que as realidades não sejam exatamente as mesmas é, mesmo que no Brasil a gente né, praticamente quando esses filmes estavam sendo lançados ou quando foram exibidos a gente vivia num período autoritário como é que eles contam tanto sobre a nossa história como é que eles revelam é, momentos marcantes da cultura popular, do que é o Brasil, da diversidade que tem aqui dentro. É, e aí o cinema novo é esse cinema assim, que justamente exemplifica o que a gente está falando de conhecer outras formas de fazer cinema. Como é que ele pegou para si, ele abraçou essa ideia de que está chegando muito filme hollywoodiano mas essa não é a única forma de contar a história, não é a única forma de retratar Exatamente. É, o mundo, retratar esses personagens, deixa eu focar a câmera em outras pessoas, em outras realidades, deixa eu é, dispensar um pouco grandes orçamentos, porque tem outros elementos aqui que são cruciais, que devem ser também valorizados. Essa é, cinema novo é muito, muito forte pra isso, né? É, e, e é interessante que a gente, às vezes, nem se dá conta, mas no YouTube tem muito filme completo, até antigo. Tem, é, cara. E talvez não, a gente não encontre, assim, Netflix, em Amazon, mas no YouTube tem disponível.
1: Hoje, se eu vou procurar um filme clássico, eu procuro primeiro no YouTube, eu aprendi isso, sabia? Um filme antigão, que geralmente tem, cara. Geralmente tem, eu sei que os filmes do Glauber estão no YouTube Sei que tem alguns mais antigos também, brasileiros, no YouTube é, Tem uns que eu ainda sofro para achar uma versão aceitável Mas esses dias eu quis ver Não sei se em off isso, mas Esses dias eu quis assistir o A Hora e a Vez Augusto Matraga É difícil de achar uma qualidade decente, cara, sabe, do filme é, Mas, assim uh, Talvez não tenha tudo, beleza, mas Procurar por filmes clássicos, assim principalmente pré anos 60, eu acredito, tá? Anos 50, 40, ali no YouTube tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa, é, não só nacional também, internacional também, né? Claro, com legendas em inglês, se você precisar das legendas em português. acho é, que acredito que tem outros meios aí de você assistir. Mas se você se dá bem com legendas em inglês, cara, nós tem muitos filmes clássicos no YouTube.
0: É, tanto que um outro que a gente pode citar, voltando mais ainda no tempo, e também disponível no YouTube... É, também variando um pouco o estilo, variando um pouco a forma de contar a história E aí esse aqui, vamos realmente abrir a mente e se permitir para algo diferente Tem no YouTube completo filmes do Chaplin é, Tem o, o Garoto, que é, um, é menos falado do Chaplin é, Mostra ali uma realidade pobre, mostra ali a situação é, de camadas populares é, sem falar dos grandes clássicos do Chaplin que... Essenciais,
1: né, cara Essenciais, começar uma, um estudo De cinefilia, começar uma um, um, Começar a gostar De cinema, tem que passar obriga, Na minha opinião, obrigatoriamente tem que passar Pro Charlie Chaplin, cara, pra entender o que é comédia Entender o que é humor Cara, cinema é mudo, né, velho Sim, né? Cinema é mudo, brother, você tem que começar lá Porque o cinema é mudo O gabinete do Dr. Caligari, também Filmaço, cara, tem que passar por esse também Nossa, esse filme é muito bom é, mas assim, com o tempo, esse filme eu acho que não tem no YouTube Mas assim, com o tempo você vai descobrindo, você vai lendo, se informando e vendo quais são esses filmes clássicos Os filmes que você tem que passar, eu falo brincando, claro que tem que passar Óbvio, eu não sou presunçoso nessa forma, eu falo mais como, como uma ironia mesmo Uma ironia confundindo de verdade, né é, Mas cada um tem seu tempo, né, eu acho que é bom falar isso também Quando a gente fala de filmes clássicos, eu tenho medo sempre de parecer essa aura de... De, de elitismo, né? Puta, eu vi um filme de 1934 Que você não viu Tipo, eu acho que não é isso, sabe? Cada um vai num ritmo, cada um vai num tempo E eu acho que é mais um exercício De você ir atrás mesmo, sabe? Pô, beleza, hoje eu vou sentar e vou assistir Chaplin Cara, numa tarde você vou assistir vários Do Chaplin, a gente não tá falando de filmes de três horas Que nem fazem hoje em dia, não São, são filmes curtos, são filmes de, de menor duração É... E... Moto é mais uma questão de sentar e falar assim, pô, vou assistir esses hoje, pega e assiste, sabe? Você vai no seu tempo, é, filme clássico não falta pra você assistir, imagina que já são mais de 100 anos de cinema, filme clássico que não falta.
0: É só, é só sentir qual é a vibe do momento pra
1: Exatamente.
0: embarcar naquilo, embarcar e conhecer algo diferente.
1: Pô, gosto de terror. O gabinete o do doutor Caligari é o, cara, é o Embriãozinho, é o micróbiozinho Da bactériazinha que virou o terror cara, Sabe? Então, beleza, gosta de terror Pô, vai lá, cara, vê como começou lá a parada Como que era lá, lá trazando Como que os caras faziam. Pô, gosta de comédia, gosta de Monty Python. Cara, de onde você acha que Monty Python Bebeu? <risos> tá ligado? Pô, vai assistir um Chaplin, cara né? Pega essa comédia britânica, né, desse jeito De fazer cinema dessa forma é, eu acho que não para por aí. Eu acho que tudo que a gente gosta hoje. Quer ver um? Quer ver um, Igor? Eu vou pegar o espectador agora, hein? Ah, eu gosto de filme de super-herói? Vai assistir Akira Kurosawa, cara. Gosto Sim. de Suspense? Gosto de filme. gosta de James Bond? Vai assistir Akira Kurosawa, cara. Vai pegar o filme desse diretor. Cara, filme policial, se você curte filme de super-herói, ó, 1950 e cacetada. Entendeu? É então, tudo que você gosta hoje, tudo que tem de moderno hoje, recente, hoje começou de algum lugar. Eu acho que esse que é um exercício legal. Pô, gosto mais de um suspense, gosto de terror, gosto de policial, gosto de, né, é, é, westerns, putz cara, westerns beberam do Kurosawa, que depois influenciaram toda uma geração hollywoodiana aí, né, é, puta meu, isso você isso vai longe, você vai longe, eu acho que é um exercício bom talvez você já começar com gêneros que você gosta e ver esse embriãozinho deles lá atrás, né? É uma grande forma, né,
0: porque aí você já tem uma, um certo gosto ali por, aquela, por aquele gênero, por aquele, por aquele tipo de história, e fica mais fácil de você se debruçar sobre algo que você não tem tanto costume, assim, de assistir. É... E ver como é que essas histórias, como é que esses estilos não ficaram presos no passado. Como é que ela vai ser... Sabe o que é delicioso?
1: Cara? Delicioso de verdade. Que é gostoso, dá prazer, em assim, fazer? Fazer uma maratona daqueles monstros da Universal lá, da Universal. Sim. Cara, esses filmes são muito maneiros, cara. Frankenstein, Homem Invisível, oh, a Múmia. Eu adoro a Múmia, cara. Eu acho um filme massa. Tipo, é super legal você ver como esses contos são coisas que fazem tanto tempo que já estão na nossa mitologia, sabe? Estão enraizado na nossa cultura. É muito massa ver como tudo isso era feito antigamente, como que era contadas essas histórias. Como que os cineastas que, rea... que atualizam essas histórias, como que eles foram primeiramente influenciados, né? É aquilo que na filosofia, na história tem muito. Você lê um autor e ler um autor que fala sobre o autor não é a mesma coisa, hum. né? Você lê Platão e você lê alguém que fala sobre Platão, são coisas diferentes. O cara que fala sobre Platão teve um conceito que ele pegou da fonte original, da fonte primeira, né? E com a história do cinema a gente consegue ir voltando, né? Nos clássicos da literatura que viram filmes né, antigões e como esses filmes vão sendo atualizados, as histórias vão sendo atualizadas e como que esses contos modernos vão sendo atualizados. cinemas, o cinema ele tem essa gama de contos modernos, né? Essas histórias que talvez Edgar Allan Poe fazia na literatura, o cinema ele, como uma nova arte, né? Nova no sentido de tempo histórico Mesmo comparado com a literatura Mas com o March, que vem nos últimos 110 anos, por exemplo Ele cria contos novos Coisas que entram no nosso imaginário popular Muito recentemente, né? E eu acho que é legal você voltar e ver isso E como que isso entra na cultura, eu acho isso o máximo
0: Então, esses filmes que a gente citou aqui Também podem entrar na lista de vocês para conhecer ainda mais Sobre a história do cinema Conhecer Desde os primórdios, como ele foi mudando, se reinventando, se transformando, pegando influências lá de trás e colocando de volta, como é que a gente pode passar por toda uma trajetória que é, assim, muito, muito rica, muito rica e não vai se esgotar nem um
1: pouco. Cara, a gente tem que fazer um, um vídeo de filmes estranhos. Sim, estranho. Não filmes ruins. Filmes estranhos. É. Pegar um lantimos, tá ligado? Falar de lagosta, falar de sacrifício do cérebro sagrado. Sabe, esses filmes estranhíssimos, assim? Que eu adoro, acho o máximo esses filmes, cara. É, e... ah, mas falando de gêneros diferentes aí, então aproveitando pra sair um pouco da caixinha também, uhum. e voltando mesmo no, 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 no cinema nacional, eu sei que diverge um pouco de cinema internacional, mas eu quero usar essa parada que você falou da divergência do gênero e de abrir a nossa mente pra gêneros diferentes e tal. Tem um documentário brasileiro na Netflix. A gente já não assiste documentário, seja bem sincero, você não assiste documentário, espectador. Documentário nacional ainda. Mas esse é excelente, tá na Netflix, chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Cara, além de um documentário sobre uma coisa super local, uma história super localizada aqui no Brasil, super, sabe, uma bolha que acontece e a gente nem faz ideia daquela história que acontece ali. É uma produção independente, né, acho que não chegou a passar nos grandes cinemas assim também, é uma coisa, uma produção brasileira, mas é, também é assim, de menor alcance e de um gênero diferente, né, eu acho que documentário, a galera peca bastante, eu peco bastante também documentário, às vezes não sou, não sou um grande acompanhador de documentários, mas fica uma dica também de filme nacional para dar uma variada um pouco aí, de sair um pouco dessa, do drama, do romance, Você assiste um documentário, é uma puta história legal, estou me guardando para quando o carnaval chegar, o nome do filme
0: e aí agora sou eu que admito que eu não assisti ainda e vou colocar aqui na minha lista e, não, e mesmo e mesmo chegando para o Brasil tem muito filme que por não chegar nas salas comerciais chegar nos grandes cinemas é também acabam passando despercebido para muita gente então é acaba sendo um, uma lembrança um serviço assim super importante falar que o cinema brasileiro é também é muito diversificado Sim. A gente não precisa sair para outros países para falar de estilos diferentes, porque o Brasil é gigantesco, é, todas as regiões, todos os estados produzem filmes, é, então ao invés de pensar só no centro de Rio e São Paulo, que é por onde a Globo Filmes produz e lança os seus filmes, a gente encontra uma variedade muito grande encontra nesses estados filmes independentes que não ganham tanta atenção imagine se você viajar para as outras regiões né? e aí se você viajar também saindo dos gêneros que querendo ou não acabam sendo mais é, exibidos
1: mais manjados né ah, drama ou romance Sim. ou comédia né? no Brasil é, eu acho interessante esse exercício aí de e mudando esses gêneros sabe cara assista meu, pega, vê um documentário Chileno Sobre produção de lixo de seda Sabe, essas coisas assim Cara, às vezes é ótimo você dar uma despirocada assim Nas coisas que você assiste velho Porque às vezes a gente fica muito presinho ali dentro da caixinha Sei lá, vai vendo no Sudão do Sul o que que as pessoas, Como as pessoas fazem mel Sei lá, velho, sabe, se vira Procura qualquer assunto aleatório é. no Google Deve ter alguma coisa aí disso aí
0: no caso era Macedônia, né? Porque tem um documentário que estreia aqui, é mas... Eu
1: pensei no Roneyland, eu pensei no Roneyland pra, pra falar disso aí, mas acabou sendo Sudão do Sul. É. Sei lá, procura aí. Roneyland é bom também, vê aí documentário também, é do caramba esse documentário, é animal. Assiste aí também. Mas eu falo assim, é bom você dar, sair, sabe, um pouco. Do, sabe, fica ali naquele drama com suspense. E a gente, claro, a gente tende a se fechar, assistir mais as coisas que a gente gosta. Isso é normal, isso todo mundo faz. Mas de vez em quando assim, principalmente na quarentena, né, fazer uma coisa diferente, dar uma, um start em algo que você nunca fez antes. Pô, por que não dar uma despirocada vê lá, vê uma comédia belga. Nem sei se tem, nem sei se as pessoas dão risada na Bélgica, acho que não, tudo mundo triste claro. lá, inverno, frio lá. Mas sabe, experimente coisas diferentes. Eu acho que assim como tem esse paralelo muito legal de cinema com gastronomia, de você aumentar seu paladar, as caixas de sabor na sua cabeça, quanto mais coisa você experimenta, hum. né? Putz, eu gosto de doce, só como doce Mas eu só como Nutella e Leitinho de doce Pô, você não vai experimentar um creme brulee, Você não sabe que gosto tem, sabe? E aí você vai experimentando coisas diferentes, aumentando o seu repertório Eu acho que com o cinema é a mesma coisa eu Acho que você não cria só o seu repertório com coisas que você gosta eu Acho que você... isso pode ter maior tamanho dentro do seu repertório Mas é muito bom você sair um pouco da sua zona de conforto O cinema é bom pra isso também Você se desafiar, você assistir uma obra que... Sei lá, cinema experimental, pega aí, assiste, você nem sabe como que é, vai que você gosta do negócio, você é louco e gosta do negócio, sabe? É, e gênero diferente não falta, variações, gêneros diferentes, países diferentes, isso não falta, o cinema é feito no mundo inteiro, né? E fica a dica então, para uma... além das indicações que a gente deu, faz a sua própria, despiroca aí, fala qualquer coisa que você imaginar na sua cabeça, cria um assunto aleatório, procura, deve ter um filme disso aí. A gente Vai ver não filme sabe. de Bollywood, cara. Vai ver filme é. indiano. É. Aí, ó, você nunca assistiu filme indiano, aproveita a quarentena, assiste filme indiano, também é legal pra caramba, cara. Alguns tem no YouTube, alguns têm no YouTube. É, e tem é. filme bom, viu? Fala pra você que tem uns filmes que são muito bons de indianos, cara. Olha lá, ó, tá vendo? Vê aí, filme indiano, pronto. <risos> a
0: gente não sabe que gosta até o momento em que descobre que gosta, porque viu, porque correu atrás e encontrou, né? Exatamente. É, e aí, vocês podem colocar aqui nos comentários também as dicas que vocês acham que a gente deve assistir. Exatamente.
1: Eu quero do... que vocês deixem os filmes mais improváveis que vocês acharem. Eu achei um filme sobre qualquer coisa aqui, feito, sei lá, na Rússia. Maneiro, manda aí. Eu quero saber. Quero saber o que vocês estão achando aí. O que vocês procuraram de diferente
0: Um filme estranho, um filme estranho que,
1: que vale. Varia... Eu adoro filme estranho. Se filme indica filme, indica filme estranho. É do lagosta pra baixo. Aqui, <risos> o lagosta tá no mainstream. Eu quero, eu gosto. Do, sabe? lá embaixo negócio estranhíssimo mesmo sabe o Modover no começo de carreira eu gosto daquilo ah, indica mas... filmes assim para mim <risos>
0: é, então galera eu vamos então encaminhando para a conclusão é, espero que vocês tenham aproveitado para montar listinhas aproveitado para encontrar outras opções para preencher essa parentena é, para aqueles que gostem de cinema que tenham encontrado também material para Gostar ainda mais. para aqueles que estão começando a gostar. Que esse gosto cresça ainda mais.
1: Posso fazer meu jabá final aqui?
0: Claro, Gustavo. Passa a bola <risos> para você.
1: Ó, se você não me segue no Instagram. @gustavo_show Gustavo Show. É muito difícil de aceitar da primeira vez. Então, eu vou soletrar para você. Gustavo, s c h o -L -L, Gustavo Show, me segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue. Conteúdo sobre cinema aí. Não sei se todo dia, mas é na hora que eu quero. Meu Twitter, arroba Jess Ventura também pode me seguir lá, estou sempre falando na Zeneira por lá. E, claro, o podcast da cinematologia. Se você gosta de podcast e gosta de cinema, aqui ó, estou entregando na sua mão aí o conteúdo de primeira para você. Esse podcast da cinematologia é só procurar no Spotify, é, Deezer, Apple Podcasts, qualquer plataforma principal de podcast você encontra a gente. É, a gente está aqui a cada 15 dias falando sobre um assunto diferente. O último não foi nem nada a ver sobre cinema, foi sobre reality show. Mas houve também, que é legal, é, dessa essa moral para gente lá, que é bem bacana. Agradeço de novo, Vigor, pelo convite de participar do vídeo. Foi super legal participar. Adorei das opiniões aqui da Pitaco. É, espero mais convites aí também para participar.
0: Valeu, Gustavo. Ainda bem que você pôde participar. É, super, super bom papo. É, e. Para aqueles que caíram por acaso de paraquiadas aqui, alguém indicou o vídeo e não segue arroba spoilers quase liberados no Instagram. É a conta em que eu também falo sobre cinema, séries, no ritmo que o Gustavo falou aí, de quando eu posso quando... O ritmo uma da coisa...
1: quarentena. O ritmo da quarentena. Quando dá.
0: Quando dá, acontece. É... Então, bons filmes para vocês. Deixem os spoilers só no título dessa Conta que vocês vão seguir. Bons filmes e sem liberar spoiler, tá? Tchau, galera. Falou! Uhum. É, a primeira cena dele já é meio estranha, assim. Ah, é uma estrada, um carro bate numa árvore, levanta uma mulher da estrada, vai até o carro.